0: Modo Ciencia, el podcast de CITECUS.COM. Pone tu smartphone, tablet o computadora en modo ciencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. En esta oportunidad hablaremos sobre las eras de hielo y sus características. Estos conocimientos nos ayudarán a entender un poco más la historia del planeta y de sus habitantes, entre ellos, nosotros. ¿Cómo era la fauna en estos periodos? ¿Cuál es el valor paleontológico de Mar del Plata y la región para el estudio de las eras de hielo? ¿Cómo era el planeta hace 20.000 años, durante el último periodo glacial? Responde estos interrogantes Matías Taglioretti, es licenciado en paleontología y responsable del área de paleontología del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Escaglia de Mar del Plata. Activamos el modo ciencia y lo escuchamos. Podemos encontrar evidencia de estos cambios en el clima en la geología y en la paleontología, pero también los podemos encontrar en los registros históricos. La flora y fauna del pasado ha evolucionado dentro de estos contextos de cambios climáticos que mencionamos anteriormente, y sabemos al estudiar el registro fósil que en función de estos cambios climáticos los organismos cambian su distribución geográfica e inclusive estos cambios van a promover la aparición de adaptaciones, en otras palabras van a a intensificar el proceso de evolución de las especies. En Mar del Plata tenemos un registro paleontológico excepcional que nos permite estudiar las variaciones climáticas del último segmento de la última era de hielo, que es la era de la era hielo cenozoica. Y en especial eh, la glaciación cuaternaria, o sea, de los dos últimos 2.5 millones de años. Un momento que conocemos como época pleistocena. Sé que a ustedes les gustan las grandes bestias prehistóricas, pero aquí los que nos permiten estudiar las variaciones de clima son los pequeños organismos, como por ejemplo los roedores, los insectos, los organismos unicelulares marinos, como los foraminíferos, los radiolarios y las diatomeas en los ambientes eh, continentales. Estos tienen mayor importancia al momento de estudiar los climas del pasado, ya que estos organismos, o a sea, tener una sensibilidad. Eh, mayor a las condiciones ambientales son los que nos van a permitir reconstruir las variaciones del clima sin embargo en algunos casos podemos también obtener información ambiental o del clima del registro de los grandes mamíferos prehistóricos que habitaron eh, nuestra región actualmente estamos evaluando la hipótesis de que si existe eh, una relación entre las paleocuevas de grandes mamíferos algunas de las cuales llegan a tener hasta 2 metros de diámetro y que habrían eh, sido producidas por perezosos terrestres gigantes y armadillos gigantes. Eh, estamos investigando por qué la cantidad de cuevas de estas cuevas gigantes aumenta durante la glaciación cuaternaria y nos preguntamos si estos refugios le proporcionaban ventajas eh, positivas durante las fases más frías de las eras glaciales, estamos hablando protección contra el frío, mantenimiento de la humedad y también de alimento. Resulta que eh, estas paleocuevas, eh, uno de los mejores lugares para estudiarlas aquí en Sudamérica, es la zona de Mar del Plata y en especial lo que son las barrancas tanto del norte como al sur de Mar del Plata. Eh, tenemos un gran registro de paleocuevas y estamos eh, viendo el grado de relación que existe entre la aparición de estas cuevas con las distintas variaciones del clima. También durante el Pleistoceno podemos ver un aumento generalizado del tamaño corporal a nivel mundial de algunos grupos de animales, como ser los mamuts, rinocerontes lanudos, perezosos, torres gigantes, y también de sus predadores, como los tiren de lobos, yaguretes. Para el caso. De los herbívoros, principalmente, esto puede estar relacionado con lo que se llama la regla de Berman que básicamente establece que a menor relación superficie-volumen del cuerpo hay una menor pérdida de calor por unidad de masa. Esto quiere decir de que los animales grandes van a conservar mejor la temperatura en climas fríos que un animal pequeño. Para el caso de los carnívoros, si bien también vale la regla de Berman. es también eh, verdadero que se correlaciona con un aumento del tamaño de sus presas a mayor tamaño de presas mayor tamaño del predador así que estos la última era de, de hielo habrían promovido entonces el aumento en tamaño de, de la fauna eh, de este momento muy particular del tiempo bueno, en cuanto a los registros históricos, vemos que en la provincia de Buenos Aires, tardo colonial y comienzo del siglo XIX, las casas tenían un tipo de techo que era plano y es compatible con eh, las bajas precipitaciones que existían en ese momento para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a principios del siglo XIX, empiezan a aumentar las precipitaciones y esto va a disparar un, eh, una forma de construcción en donde los techos ya empiezan a aparecer techos a dos aguas. Y esto va a permitir a estos techos tener un, más, un mejor drenaje de la lluvia que está cayendo. Entonces fíjense cómo también podemos obtener información climática inclusive a partir de lo que son las, eh, las construcciones humanas. Uno de los eventos glaciales más interesantes para mí de comentar sería el del último máximo glacial, hace 20.000 años atrás, en donde el nivel del mar baja aproximadamente unos 120 metros. Eh, esto va a dar como resultado que muchas plataformas continentales submarinas van a quedar emergidas. Todo lo que hoy conocemos como la plataforma continental submarina argentina estaría en gran medida emergida. Eh, ya que la costa se encontraría muy cerca de lo que es el talud continental eh, y todo lo que conocemos como Pampa Azul en realidad sería una zona de tierras bajas eh, seguramente muy húmedas y muy propicias para eh, la vida sin embargo quiero dirigirme a lo siguiente durante este momento del tiempo con esta baja impresionante del nivel del mar muchas masas terrestres que antes estaban desvinculadas, van a conectarse. América del Norte se va a conectar con Asia, Oceanía va a quedar toda conectada haciendo un puente terrestre que va de Australia a la península de Malaya y con esto va a ocurrir la fase de dispersión más importante que va a tener el ser humano en su historia. Es a partir de esta última gran era de hielo ...que el humano va a poder a partir de estos puentes terrestres... ...producto de la baja del nivel del mar... ...colonizar distintas partes del planeta Tierra. Entonces, fíjense cómo serán las contingencias... Eh, ...que un cambio climático... ...hacia momentos más fríos que uno podía pensar... Eh, ...digamos, atentan contra la actividad y la, vida y la vida humana... ...en realidad lo que va a hacer es... ...va a fomentar que el ser humano colonice los últimos rincones del planeta Tierra Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia Pueden acceder a más contenidos sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en www.citecus.com Hasta el próximo episodio Puedes volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como citecusoc.